0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico Se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima Generará abundante ingreso de humedad del océano pacífico y en interacción con inestabilidad atmosférica superior, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con actividades eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Ayarid, Jalisco y Colima. Asimismo, otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el suroeste del Golfo de México en interacción con la onda tropical número 27 que recorrerá el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la península de Yucatán, sureste y oriente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, arrancando esta semana 6 de septiembre del 2021 y bueno, pues reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros aquí en el 100.5 punto ¿Cómo están Roberto y Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias en este inicio de semana. Muy contento y ya dispuestos para llevarle la información, Melitón. Buenas tardes. Buenas, buenas
3: tardes. tardes, Robert, Olga y amigos. Pues bienvenidos, es una semana más en la que tenemos esa oportunidad a esta hora de mantener informado el público, al todo el auditorio de La Mensajera, de pues las cosas que nos deben de tener al día, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en nuestro entorno, siempre es importante estar enterado, estar informado y este espacio pues, precisamente es con ese objetivo, vertir la información que se ha originado en las últimas horas eh, en todo este... Eh, pues esta parte del estado Potosino como es Valles y en la región. Bienvenidos.
1: Así es, así que bueno, pues de esta manera vamos a arrancar con la información, amigos del auditorio, en esta tarde. Eh, de, fin, de inicio de, de semana y bueno, reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio quien eh, desee pues, comunicarse, nuestras líneas están pues, disponibles para todos ustedes 481-113-9890, 481, 481 391 06 y nuestra línea convencional 481-113 eh, 3820300, nuestra plataforma de mensajes también lo puede hacer a través de Facebook Live, ya estamos ahí en vivo y a todo color para quienes ya nos siguen y nos den sus comentarios. Y bueno, decirles que en el mensaje que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, los invitó a desempolvar la Biblia. Y es que dijo septiembre, además de ser el mes de la patria, es el mes de la Biblia, por lo que, pues bueno, es importante leer un poco más de las escrituras. Todos tenemos una Biblia en la casa. A lo
4: mejor hasta las hojas tiene pegadas de que está en el libro. Bueno, nos aprovechamos para sacarla, para quitarle el polvo. Busca uno de los evangelios y haz el propósito de leerlo despacio durante este mes de septiembre. Ya si te picas, sigues con los hechos de los apóstoles, para que conozcas más el plan de Dios hacia nosotros, las maravillas que ha hecho Dios para nosotros y las promesas que están de lo que puede suceder.
1: Y bueno, pues además los invitó a pedir a Dios por ser menos eh, tacaños para hablar, para evitar que parezca que no se alegran con el bien de otros o no sienten la pena que a los demás se embarga. Y aquí lo señala.
4: Sin escuchar más a tu esposo a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Que el Señor abra también los oídos a la voz de nuestros hermanos y también que nos destrabe la lengua, porque a veces somos muy tacaños para hablar, que Dios te destrabe la lengua, para que puedas decir unas palabras de aliento, unas palabras oportunas, unas palabras de felicitación a tus hermanos.
3: En otros temas, hasta el momento no se registran daños a la infraestructura y a la población. Esto como consecuencia de los sismos que se presentaron en los últimos días. Dio a conocer el Coordinador General de Protección Civil, Ignacio Veramente Duque, quien agregó que, de acuerdo con instancias de estados vecinos, como Guanajuato, no existe daño alguno en las presas cercanas a municipios potosinos, además de que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, se realizarán verificaciones en las presas de la entidad, para descartar afectaciones. El funcionario estatal aseveró que el domingo por la noche, la red sísmica de la dependencia a su cargo registró un movimiento telúrico con magnitud de 4.5 grados. Sin embargo, luego de recorridos realizados por instancias o por la instancia municipal, se comprobó que no hubo daños materiales ni personales, especialmente en edificios y construcciones sensibles a los movimientos por su altura. Cabe destacar que durante la madrugada se presentaron seis sismos en Guanajuato que no tuvieron repercusión en San Luis Potosí. Puntualizó que, de forma inmediata, se comunicó con autoridades de Protección Civil de Guanajuato para conocer la situación de esas presas en el Estado o en ese Estado. Sin embargo, manifestaron que no existía daño alguno en, pues en ninguna, desmintiendo mensajes transmitidos en redes sociales que aseveraban los percances en ambas entidades. Añadió también que San Luis Potosí se encuentra dentro de la zona A de las regiones sísmicas de México del Sistema Sismológico Nacional, cuyas características son movimientos poco frecuentes y de baja magnitud. En lo que va del 2021, se han registrado 19 temblores desde los 3.5 hasta los 4.5 grados en su mayoría, imperceptibles. Destacó la utilidad de la red sísmica instalada en la entidad por la dependencia, aparatos que probaron su efectividad al detectar los movimientos recientes, oportuna y de manera precisa. El titular de la dependencia indicó que se tuvo contacto también con investigadores del área de geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, para conocer el estado actual del movimiento de las placas tectónicas que atraviesan ambas entidades, por lo que se determinó instalar cinco sismógrafos más para realizar un estudio a profundidad sobre los fenómenos. Como recomendación, el funcionario dijo que durante los movimientos o temblores, la población debe alejarse de puertas y, ventan y ventanas, utilizar solo escaleras y no elevadores, conservar la calma, no gritar ni correr y, si es posible, cortar la electricidad y el gas. Además, si se encuentra en su vehículo, se debe estacionar lejos de edificios altos. La evacuación debe ser únicamente si se cree que hay tiempo suficiente y está seguro. Ante los sismos, las familias deberán elaborar su plan de protección civil, llevar a cabo simulacros, identificar zonas de seguridad y revisar las instalaciones de gas y de electricidad. Posterior a un temblor, Benavente Duque aconseja revisar las condiciones del hogar, verificar instalaciones de gas y no prender ningún tipo de fuego antes de utilizarlo. Usa, eh, utilizar el teléfono únicamente en caso de emergencias. Seguir recomendaciones de las autoridades, informarse bien y no propagar rumores y mantenerse alerta porque pueden presentarse más sismos o réplicas. Finalmente, el funcionario mencionó que este lunes personal de Protección Civil, junto a elementos de la Conagua, llevarán a cabo supervisión en los diferentes embalses localizados en territorio potosino para descartar que presenten afectaciones que puedan amenazar su estructura.
2: Y en más información, Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud en el Estado. Dio a conocer que San Luis Potosí ha entrado en una fase de disminución de casos y disminución en las hospitalizaciones, aunque no es tiempo de aflojar las medidas aún, porque hay dos factores que podrían arruinarlo. Uno es que existen 3.415 personas activas que se han confirmado con el virus en los últimos 14 días. Y lo otro es que se acerca la celebración de la independencia, en donde por experiencia se aflojan las medidas de prevención por lo que hizo una invitación para que el arranque de la vacunación de segundas dosis del 7 al 10 de septiembre para personas de 40 y más y embarazadas, además de 37 municipios que arrancan con primeras dosis de 18 y más, con lo que prácticamente se, cubrirá, se cubriría la población de 18 años en el estado con al menos una dosis. Carlos Aguilar Acosta, comisionado de Coepris, detalló que el programa de Entornos Saludables con Responsabilidad Social en donde participan establecimientos inscritos, se ha comprometido en el uso de cubreboca, suspensión de áreas infantiles, cumplir con el aforo y evitar conglomeraciones. En este operativo participan cámaras, organismos, establecimientos, tiendas de convivencia, supermercados, farmacias, ayuntamientos y entidades gubernamentales. Fernando Hernández Maldonado reportó 409 casos para llegar a 90.854 casos confirmados de 262.709 personas estudiadas. Se han descartado 170.633 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1.222 sospechosos. Los decesos subieron a 6.104 con un índice de letalidad que bajó a 6.72 decesos por cada 100 casos. Dio a conocer que, los 15 lamentables, que las 15 lamentables defunciones de este día son 8 hombres y 7 mujeres, de su residencia, dos eran de Ciudad Valles, dos de Tamuin uno de Cerro de San Pedro, Guadalcázar, Río Verde, Santa María, San Luis Potosí Capital, San Vicente, Soledad, Tierra Nueva, Villa de Ramos, Villa de Reyes y una persona de Nuevo León. De los decesos, nueve de ellos eran de la tercera edad, cinco padecían diabetes, cinco obesidad y cuatro más con hipertensión. Ernesto Durán Rivera, director de atención médica dio a conocer que la hospitalización eh, dio un favorable decremento la última semana y este día se encuentran en 339 pacientes hospitalizados, 96 estables, 179 graves y 64 intubados, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 60% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 44%.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la estadística que se da a conocer con estos casos eh, a, empezando esta semana. Y precisamente eh, decirles ante la situación que impera con este regreso a clases presenciales y lo que pues, ha sucedido durante todo este fin de semana en específico Ciudad Valles, y pues sobre casos no que se han presentado ya en secundarias, pues bueno, les platico que ante el rumor de contagio de COVID entre el personal docente, este domingo a través de un escrito... El encargado de la dirección de la escuela secundaria número 2, hijo Aguilar Robledo, informó a todo el personal que atendiendo a las indicaciones superiores se notifica que tanto docentes como alumnos eh, trabajarán de una manera o de modo virtual hasta nuevo aviso y en espera de que la jurisdicción sanitaria número 5 emita su dictamen y determine qué hacer. Mientras esto sucede, los padres de familia han externado sus inquietudes, pues no saben si los maestros contagiados estuvieron en convivencia con los jóvenes que estaban acudiendo a clases presenciales. Hasta el momento ninguna autoridad educativa ha emitido algún, alguna postura al respecto ni la situación que impera en la institución, en lo que los propios maestros también están a la espera de la información más precisa sobre las acciones que habrán de tomarse conse en consecuencia. Pues bueno, ahí está esta información y en más de estos temas aquí nos comparte nuestro compañero Melito.
3: Así es, el titular de la jurisdicción sanitaria número 5, doctor Francisco Adrián Castillo, informó que luego de la confirmación de un caso de COVID en una maestra de la secundaria Dunstano Gómez Castillo, se recomendó hacer el cierre de la institución para llevar a cabo el cerco sanitario y detener el riesgo de contagio
5: es un caso de COVID manejado de manera ambulatoria. Es el único caso que se tiene identificado desde el día este que, que incluso previo que recibimos esta notificación. Se ha hecho una revisión al respecto. No se han identificado más casos en la población estudiantil ni tampoco de la laboral. Obviamente como cada caso eh, hacemos una revisión, un cerco epidemiológico revisando si existiera algunos otros casos digamos probables o en los cuales se sospecha eh, en este
3: caso COVID. Informó que se está dando seguimiento a los más de 63 personas con las que en determinado momento tuvo contacto que hasta el momento no han presentado síntomas, sin embargo, deberán permanecer en cuarentena para descartar cualquier situación.
5: ¿Puedo asegurar es que solo tenemos una persona confirmada que es una maestra. ¿Pudieran salir más casos? Probablemente no aceptamos esta situación. Estamos en este proceso, todos estos contactos digamos así, están asintomáticos o sea, no tienen ninguna sintomatología hasta este momento. Sabemos que eh, el virus entra en un proceso de incubación, en un periodo de incubación, entonces tendrán que estar en, en una vigilancia y obviamente reportar cualquier sintomatología y acudir obviamente a las unidades de, eh, de su correspondencia para que puedan ser valorados Ofelia.
3: ante la pregunta de cuál es la situación que impera en la secundaria eh, Pedro Antonio Santos y si es esta institución también será necesario cerrar esto respondió
5: la suspensión de las clases para poder hacer contención de algún brote en particular. Esto lo hablo de manera como parte de protocolos que se realizan a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Si tenemos una situación similar en el caso de la Pedro este y ahí no han tomado esta esta determinación, obviamente estamos en este seguimiento. Sí, estamos eh, pidiendo información al respecto para ver la situación que acontece aquí en el, en el caso de la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera.
2: Y en más información, la falta de personal en la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios limita la vigilancia que se debe mantener en los diferentes sectores comerciales a fin de que todos cumplan al pie de la letra con los lineamientos. Y es que la, eh, la representación de la CUEPRIS en la jurisdicción número 5 solo cuenta con cuatro elementos para realizar las inspecciones en los cinco municipios. Así lo señaló el coordinador municipal de salud, Manuel Guerrero Camacho.
6: Es que no
5: tiene la capacidad técnica ni el recurso humano para hacerla de forma efectiva. Han hecho un esfuerzo muy fuerte, pero tienen a más cuatro personas para cinco municipios de responsabilidad. Ahí este, lo más efectivo sería que les mandaran más personal al área de Coepris para que puedan hacer haciendo los recorridos de forma efectiva y poder este, tener un piso parejo, que es lo que toda la ciudadanía está pidiendo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se nos comparte. Y pues ahí está, ¿no? El sentir tanto de las instituciones en materia de salud para estas dos escuelas secundarias, tanto la dos como la Pedro Antonio, la dos como ya escuchamos, cerró en su totalidad. Ahora están con las clases a distancia y esperar, pues, a ver qué determina la jurisdicción sanitaria número 5. O habrán que esperar los 16 días, porque estos jovencitos que también convivieron o tuvieron clases con esta maestra, pues tuvieron que ser este, aislados para cualquier eventualidad, así que pues estaremos al pendiente para ver qué sucede, y por favor, padres de familia, infórmense bien eh, cómo está esta situación en cada una de sus escuelas, y recuerden que el primer filtro está en casa, y desde ahí pues no tenemos por qué enviar a nuestros hijos, o si tenemos algún familiar en casa, pues eh, enfermo pues mucho menos, eh, poderlo mandar a clases, así que pues piénselo dos veces porque la verdad sería muy lamentable que estemos mandando a nuestros hijos y eh, pues hacer esta cadenita de, de contagios, así que ahí está la invitación. Comentarles que la cantidad de alumnos que cursan el nivel básico ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años de 100 mil estudiante, de 10, de estudiantes, actualmente el nuevo ciclo escolar inició con alrededor de 82 mil eh, 18 mil estudiantes menos el jefe de la unidad regional de servicios educativos Huasteca Norte José Federico Carranza lo adjudicó a varios factores
6: es casi lo mismo es casi la misma población no ha habido así que interesa, casi quedó la misma este, el mismo alumnado que tuvimos el ciclo solar. había hace 10 años eran casi 100 mil alumnos por la emigración por la, este, la planificación familiar, o sea, se ha bajado el número de alumnos, o sea, son casi cerca de 18 mil alumnos.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, agregó que la primera semana del ciclo escolar fueron mínimas las incidencias, ya que la mayoría de los niños seguirán pues tomando sus clases en línea con la experiencia del ciclo pasado, hay mayor coordinación. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y con este tema pues vamos a ir a, a una breve pausa en este espacio de Radio Mensajera y pues agradecerle a todas las personas que ya nos siguen a, en este espacio del de 100.5 en XR Noticias, gracias a Venancio Salinas, Alejandro Amador, a Rubio Mayorga y a Chilo Chávez que ya nos están escuchando en esta tarde. Pausa y regresamos.
6: Radio Mensajera.
7: Allá en no el rancho grande, allá donde vivía.
6: La mejor estación de la región desde
7: 1967. Ven por tu quita praderas huastecas. Hay uno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene millo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
8: Pueblerina, Arte Culinario, ya abrimos. Empieza tu día con un buen café y pan de la casa calentito. En Pueblerina, el almuerzo y la comida están listos en una variedad amplia y deliciosa. Guisos y guarniciones a escoger para llevar. O si lo deseas, come en el área climatizada, con todas las medidas de sanidad. Te esperamos en calle Pedro J. Méndez y Boulevard, en el estacionamiento, a un costado del Seguro Social. Pueblerina, Arte Culinario, te espera. Precios accesibles.
0: XR Noticias.
3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Mensajera en esta tarde de lunes 6 de septiembre. Esto es XR Noticias y tenemos, tenemos más información para usted. El presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata, niño de Rivera, Reconoció que las restricciones por el cambio del semáforo de la contingencia no les ha significado una afectación mayor. Y es que dijo, con el hecho de permitirles seguir trabajando, no tienen problema con reducir los horarios. ...de servicio.
5: ...que los comercios de los
2: diversos ramos no, no les deje de ese hilito de dinero que nos permite sobrevivirse ¿sí? porque otro semáforo rojo había muchos comercios que ya no lo iban a aguantar. Entonces sí agradecemos la responsabilidad de las autoridades de cómo han manejado los, los semáforos y la responsabilidad y, la, y las ganas que le han echado a los comerciantes, hay que decirlo, por sostener su negocio y las fuentes de empleo, ¿verdad?
3: Aunque ha sido evidente el cierre de varios establecimientos a consecuencia de la pandemia, el caso de la Canaco no ha, de, bueno no se ha tenido ninguna baja del padrón de socios, agregó el titular de la Guastica. Y es que bueno pues ante esta semaforización efectivamente y a diferencia de hace un año pues eh, el, la movilidad sí o ahora sí ya la movilidad se permitió y obviamente la actividad económica pues eh, no no se está viendo eh, pues detenida ¿por qué? Porque ya pues sería insostenible esto, Olga, ¿no lo crees? Sí. Es, es una Ha sido un ha sido muy evidente el cambio de actitud y sobre todo de actividades de hace un año en que nos mandaron a encerrar a todos, a que ahora, bueno, son solo ya la, ha sido el color del semáforo y las restricciones, pero la actividad económica pues no se ha detenido.
1: Claro, eso es algo primordial, Melitón, sí. y ahí está el resultado, es. la propia Canaco lo... Lo manifiesta y eso era lo que se esperaba, inclusive pues han ido retrasando el tenernos que cambiar a semáforo rojo porque sí. pues los lineamientos han cambiado según el, el color que te toca y entonces tenemos naranja pero es de alto riesgo, sí. te permiten que, que abras tu negocio pero con ciertas restricciones para vidas de poder tener acceso al usuario, no entonces eso es lo que eh, parece ser que sí está funcionando, solo esperamos que los empresarios pues continúen eh, llevando eh, el protocolo de ingreso de las personas para que el, la estadística disminuya. A, a comparado con la semana pasada, el arranque de lunes, pues sí es eh, es bueno, no fueron menos personas las las que provocaron el incremento, pero sin embargo ahí sigue, ¿no? Está todavía presente y es por ello que debemos de, por eso debemos de trabajar, ¿no?
3: Muy bien. Así Adelante, Roberto.
2: Así es, pues, eh, yo siento que fue un tanto de experiencia, ¿no? El año anterior, sí. a, a diferencia de este, el mantener eh, abiertos con ciertas limitaciones eh, los establecimientos, los comercios, porque sí, el año anterior yo recuerdo que era tristísimo ir al, a la zona centro y ver todo cerrado. Eh, la economía fue hacia abajo muy notablemente y esta vez, pues sí, eh, con los protocolos y la, el buen trabajo que se ha hecho hasta el momento, eh, pues la economía no se ha visto tan, tan afectada. Bueno, continuamos Así con es. más información. Eh, continuamos y la manera en la que ha ido fluctuando el número de comerciantes informales... Ha sido muy peculiar este año, ya que mientras que a principios de año se disparó la cifra, actualmente es menos, incluso que en años anteriores. Sin poder dar otra cifra, el director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, dijo que es evidente la disminución de los comerciantes informales en las calles, lo cual adjudicó a varios factores.
4: Inclusive ya no hay solicitudes de, de algunas otras personas, o en su momento, por ejemplo, cuando vino la descomodión, igual... Tampoco ya ni siquiera se han acercado. Eh, personas que se dedicaban a lo que era la venta de las verduras se están dedicando a la, la venta de temporada. Eh, algunos otros mejor optaron por mejor retirar el puesto y ofrecer en sus casas. O sea, hay, hay mucha variante tema, del comercio.
2: En el caso de los vendedores que, de ocasión que se instalan en las principales avenidas, Solo son removidos a lugares ya establecidos y eso ha permitido limpiar las calles, agregó el funcionario.
4: Hay espacios autorizados en el cual la gente no aprovecha, porque siempre se corría, a lo mejor, el. el el rumor de que existían organizaciones dentro de esos tianguis de la Francisco Villa o de la Pimienta y pues no, sinceramente cuando vienen aquí a solicitar que quieren vender dos, tres cositas, se les invita a que curan el ya para que no tener tanta variante, tener todos los ambulantes regados
2: Y bien, de esta forma vamos a ir a una segunda pausa no le cambie, está usted en XR Noticias regresamos con más información
7: en medio de la pandemia los mexicanos celebramos con mucho orgullo el mes patrio la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero no cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza pero como buenos mexicanos nos toca celebrar un año más en casa en Radio Mensajera celebramos contigo el orgullo mexicano
6: Martequila, prepara salivo y siente su saborcito al estilo México.
7: ¡Viva México! Te esperamos en restaurante de mariscos 7 mares todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en sus dos direcciones. Carretera al Ingenio pasando las vías y en Boulevard esquina con Juan Sarabia sin problemas de estacionamiento. Disfruta más de 100 exquisitos platillos del mar. Servicio a domicilio gratis al teléfono 481-126-5662. Aceptamos pago con tarjeta y transferencias. Mariscos el 7 mares. Por tu salud, contamos con todos los protocolos de sanidad.
0: Las ciudades y las conciencias colectivas se
2: pueden autoorganizar con el flujo del conocimiento y de ello hablaremos con el investigador Carlos
6: Gershenson.
8: También la música crea flujo, belleza y movimiento como los sonidos tradicionales de un gran artista que nos acompañará, Ernesto Anaya.
6: Nos escuchamos este
0: domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
1: Gobernación. Pues seguimos con más temas después de esta pausa, eh, pues saludos allá a los habitantes de Tamuín, también la están sufriendo con la recolección de basura, dice ya tiene 10 días que las calles están llenas de basura, hablan de antiguo Tamuín, muchas gracias, dice saludos a todos, a los de Elegido, la Marina, dice andamos trabajando, eh, pues por acá dice muchas gracias por estar eh, en las noticias y bueno también nos dice Héctor Morales, Dice, ayer me tocó ver muchos jóvenes en la plaza municipal, quiero pensar que en valles, en grupos platicando y sin usar el cubreboca. Dice, ya de plano enfada que la sociedad no haga caso a las instrucciones de la Secretaría de Salud y de las autoridades municipales y las plazas públicas deben de tener restringido el acceso. Aparte de tenerlo restringido, pues es uso obligatorio del cubreboca en todo Ciudad Valles, entonces yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades para que tomen cartas en el as al asunto sobre esta situación? Pero bueno, como dicen, por ahí era era domingo, ¿no? Y a lo mejor pues ese día no laboraron las autoridades, pero bueno, quien está de responsable en este tema y de regular esta situación, pues es eh, el Tránsito Municipal, donde le debe de dar este seguimiento. Así que bueno, pues ahí está el llamado, porque lamentablemente, pues en la zona centro de Ciudad Valle siguen sin usar el cubreboca. Muchísimas gracias a quienes nos preguntan, nos preguntaban hace un momento sobre las vacunaciones que están ahorita en el programa vigentes. Pues bueno, les platico, mañana 7 de septiembre corresponden el, lo que viene siendo la primera dosis de la vacuna de 18 y más y por supuesto... Mujeres embarazadas. El día 7 y 8 corresponde a Ébano, huahuetlán Matlapa y Tamazunchale. Esto es aquí en nuestra región huasteca. También le corresponde el día 8 y nueve a San Antonio y a San Martín, Chalchicuautlán y el Naranjo ocho, nueve y diez. San Antonio y San Martín solamente es 8 y 9, eh, eh, para que estén bien atentos a ello. El Naranjo sí serán tres días: 8, 9 y 10, eh, es lo que nos comparten. Tampacán será 9 y 10, eso es para los eh, jóvenes de 18 y más, y es la primera dosis al interior de los municipios. Y bueno, el Gilitla será 9, 10 y 11. Eh, San Vicente y Tanqueán de Escobedo será 11 y 12. Así que, bueno, ahí está la información del rol que nos comparte la Secretaría de Salud con respecto a la aplicación de la vacuna. No hay en estos momentos para Ciudad Valle. Seguimos y continuamos en la espera de lo que nos diga la autoridad con, esta, con este programa que tengan. Y ya en su momento, por supuesto, que se lo estaremos compartiendo y dándoles a conocer a todos ustedes el programa que ellos tienen y pues para que se vayan a, a vacunar porque es lo que nosotros también queremos que ya todos cumplan con esta vacunación contra el COVID y bien pues eh, comentarles amigos del auditorio con la información local que eh, la manera en la que ha ido fluctuando el número de comerciantes informales ha sido muy peculiar este año, ya que mientras a principios del año se disparó la cifra actualmente es menos e incluso que en años anteriores. Eh, sin poder dar una cifra, el director de Comercio, Ricardo Amador Peregrina, dijo que es evidente la disminución de comerciantes informales en las calles, lo cual adjudicó a varios factores. Vamos a escucharlo y después le platicamos sobre esto, porque la verdad ha dado mucho de qué hablar estas declaraciones.
4: Inclusive ya no hay solicitudes de, de algunas otras personas, o en su momento, por ejemplo, cuando vino la descomodión, igual... Tampoco ya ni siquiera se han acercado. Eh, personas que se dedicaban a lo que era la venta de las verduras se están dedicando a la, la venta de temporada. Eh, algunos otros mejor optaron por mejor retirar el puesto y a ofrecer en sus casas. O sea, hay, hay mucha variante en tema del comercio.
1: Y bueno, pues en el caso de los vendedores de ocasión que se instalan en las principales avenidas solo son eh, removidas a los lugares ya establecidos, eso ha permitido limpiar las calles, agregó así el funcionario.
4: Hay espacios autorizados en el cual la gente no aprovecha, porque siempre se corría a lo mejor el... el el rumor de que existían organizaciones dentro de esos tianguis de la Francisco Villa o de la Pimienta. Y pues no, sinceramente cuando vienen aquí a solicitar que quieren vender dos, tres cositas, se les invita a que curan el laya para que no tener tanta variante y tener todos los ambulantes regados.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información y nada más reiterarles este tema en el, lo que se refiere el director de comercio de Ciudad Valles, que pues él, bueno, él señala que ha disminuido, ¿no? Han disminuido los vendedores ambulantes. Yo no sé si usted tenga alguna otra visión que nos pueda compartir con esto, porque la verdad, pues las banquetas siguen invadidas de la zona centro con comerciantes eh, informales. Y bueno, también nos preguntan si en Tamuín, ¿para cuándo habrá vacuna? De los 18 aún no tenemos fecha, esto que le acabo de dar a conocer es lo que tenemos hasta este momento, ya saben que nosotros no nos quedamos con ellos, se lo compartimos y en cuanto nos lleguen las fechas se los damos a conocer. Pausa y regresamos.
6: .5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
3: A la comunidad de Ciudad Valles y poblaciones vecinas les informamos que los médicos de la Campaña Médica Internacional están obsequiando un apoyo a todas esas familias que lo necesitan Se les recuerda que se acerca el final de la campaña médica Se les recomienda que asistan con tiempo para aprovechar el servicio y no dejen para última hora
2: Pronto finaliza nuestra campaña médica internacional, y la mejor y más grande de las ayudas es ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Por eso la Junta Médica ha decidido regalar 500 pesos a las personas que sufren artritis, asma, diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso o cualquier otra enfermedad, para que inicien ya uno de nuestros planes para recuperar su salud.
9: Doctora, muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Gracias doctora por venir aquí a Ciudad Valles. Doctora,
1: gracias
8: por venir a Ciudad Valles.
1: Escamati mía, doctora.
8: Todos los que me están escuchando, espero que acudan. No, pues sí, gracias a Dios me he sentido mucho mejor. Invito a todas las personas a que vengan a atenderse.
9: Y al venir aquí con ustedes, yo les recomiendo que vengan a verlos, que no se esperen a última hora, sino que vengan en estos días, en este día, que Dios los bendiga. Gracias doctores, porque me siento muy bien. Si
2: conoces a alguien enfermo o cansado de tomar medicinas, son 500 pesos de apoyo, por una comunidad más sana. Calle Galeana 1119, Salón Solaris, Colonia Hidalgo. Consulta médica computarizada Da gratis. Regresa a
3: clase.
8: Y con poco dinero, surte tu lista.
0: En Librería y Papelería Juárez. Además de excelente atención y bajos precios, te da tu descuento del 10%.
8: Servicio a domicilio en el surtido de tu lista escolar.
0: Pedidos al 481-382-2139 y WhatsApp 481-153-1663.
8: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? Cody.
2: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del Spay.
3: Bien, vamos a continuar, gracias por estar con nosotros en Radio Mensajera Esto es XR Noticias, el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Yala, Eduardo Méndez Morales descartó que haya afectaciones en los cultivos esto a consecuencia de las plagas, aseguró que se están realizando las labores necesarias para evitar que la langosta, la rata de campo y el gusano barrenador mermen en el rendimiento de la caña
5: ya en los campos hay langosta en unos ejidos ya se fumigó la rata, hay unas brigadas del ingenio que andan ya aplicando mañana para la rata, del gusano borrador, unos ejidos sí se aplicaron, otros no se atacó primero donde había más infestación ahorita gracias a Dios nos llovió eh, suficiente, en las cuatro zonas ya llovió más parejo y esperemos verdad que pues, eso nos dé buena producción para, para esta zafra que viene
3: agregó que el estimado para la próxima zafra, que podría empezar por ahí de los eh, principios de noviembre, es de un toneladas la producción que podría molerse. Sin embargo, aún pues no se tiene una cifra exacta, ya que todavía están realizando el estudio de campo.
2: Bien, y en más información, ahora con información policíaca, socorristas de la Cruz Roja atendieron al reporte de un hombre lesionado en un choque que se registró en la avenida Emiliano Zapata, cerca del Cobach 06. Se informó que en el lugar eh, atendieron a Ulises, de 36 años de edad, con domicilio en calle Ferrocarril de la Colonia 20 de Noviembre. Según la versión de lesionado, quien conducía un vehículo Nissan Versa tipo Tida color gris, iba para su casa cuando fue impactado de frente por un automóvil marca Honda al invadirle el carril por el que circulaba. El responsable fue Juan Manuel, de 36 años de edad, con domicilio en la calle Francisco Zarco de la colonia La Pimienta. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal para tomar conocimiento del percance.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, la información en materia policíaca, donde también pues tenemos más temas al respecto de ello. Bueno, decirles que tras el reporte de una mujer que perdió la vida presumible, presumiblemente por disparos de arma de fuego en Ciudad Valle, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en la delegación séptima, bajo los protocolos correspondientes, inició con las investigaciones para el esclarecimiento de este suceso. El hecho se presentó a la tarde del domingo 5 de septiembre en un departamento de la calle Juárez, en la colonia centro del municipio de pues indicado, no de aquí de Valles. Eh, además, eh, personal de servicios periciales, eh, pues inició el proceso en el sitio y levantó varios indicios que integrarán la carpeta de investigación, entre los que se halló un arma de fuego que fue Embalada para su análisis, la mujer sin vida ya fue, como decíamos desde la mañana de hoy, identificada como Yulisa y contaba con 24 años de edad. Era dueña de una de las boutiques en la zona centro de Valle. Su cuerpo fue llevado al servicio médico legista para realizar lo que es la necropsia de ley y determinar las causas reales de este fallecimiento, ya que a simple vista pues presentaba una lesión en la cabeza. Elementos de la Policía Estatal detuvieron a Arturo O. de 33 años de edad y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público que determinará lo conducente conforme avancen las indagatorias. La Policía de Investigación de la Huasteca Norte lleva a cabo labores de campo y entrevistas con probables testigos para el esclarecimiento de este deceso. La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Landa, Matamoros, Querétaro, llevan a cabo un operativo de seguridad en los límites de ambos estados. Bueno, esto es otra información. Policíacas se establecieron pre puestos de inspección vehicular por parte de los elementos de seguridad para prevenir y disuadir y combatir la delincuencia en las carreteras que comunican a ambas entidades federativas. Se mantiene una proximidad social con la población, dándoles a conocer los números de emergencia como el 911 y el 089, denuncia anónima, los cuales pues, se puede comunicar en el caso de ser testigos o víctimas de un hecho delictivo. Las autoridades de seguridad de los diferentes estados pues ya trabajan de una manera coordinada para pues darle seguimiento a estas acciones, refrendando, por supuesto, su compromiso con la ciudadanía de otorgar la seguridad y la paz. Elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo la detención de un hombre, presuntamente por delitos de robo y allanamiento en la colonia montezuma Se informó que al atender un llamado de auxilio, los uniformados ingresaron a la propiedad donde una mujer le señaló precisamente pues esta eh, que un sujeto andaba dentro de su casa al buscar al presunto. Los agentes tuvieron contacto con el sujeto al interior del salón y observaron que en sus manos pues llevaba eh, pues ya algo de sus utensilios. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado y del Fuero Común con precisamente con lo que extrajo de este domicilio. En otro reporte y generando la línea de emergencia 911 elementos de la unidad especializada en atención a violencia de género zona huasteca detuvieron a un hombre por el presunto delito de violencia familiar. Se informó que en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado, en donde se afecta eh, donde la afectada manifestó que su esposo había llegado a su domicilio en estado de ebriedad y pues estuvo agresivo y en base a este señalamiento directo de la víctima los uniformados procedieron a la detención de Apolinar de 40 años quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado del Fuero Común
2: Continuamos con información del gobierno del Estado Tras el inicio de las lluvias en junio quienes se dedican a la producción agrícola en San Luis Potosí decidieron establecer sus cultivos del ciclo primavera-verano y hasta el último día de agosto se han sembrado 365.000 hectáreas. El director general de Distritos de Desarrollo, Hugo Mendoza Noriega, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, informó que de la superficie establecida de cultivos, el maíz y el frijol significan el 90% de los sembrados, con 289.954 hectáreas. Agregó que se estima... Como resultado de las lluvias que se han registrado, se genere una producción de frijol de 35.000 toneladas y 139.793 toneladas de maíz. Además de maíz y frijol, se han sembrado más de 2.000 hectáreas de cebada, 6.800 de sorgo y más de 10.000 hectáreas de soya, así como cebolla, jitomate, elote, calabacita, lechuga, brócoli, coliflor, pepino, ajo, sandía y cultivos forrajeros de avena, maíz y sorgo. El monitor de sequía aún registraba a mitad de agosto la presencia de algunos municipios y regiones eh, como anormalmente seco, 14 municipios, y con sequía moderada, 6 municipios, lo que seguramente va a modificarse por la entrada del, hur de la, del huracán Grace, que fue hace algunas semanas que propició la presencia de lluvias en todo el estado. Estas condiciones plantean una expectativa favorable de producción e ingresos a los productores por presentarse en la etapa de culminación del llenado de grana.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es amigos del auditorio, tenemos ya la participación de nuestra compañera
9: Angélica Carrizales, Angélica
1: te escuchamos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? auditorio. Muy buenas tardes. Comentarte que, bueno, hace unos instantes eh, el, el ex candidato a la presidencia municipal de Valles por el Partido de Nueva Alianza, Faustino Cedillo, eh, dijo que exigirá el cumplimiento de todas las promesas que se hicieron durante la campaña, que él, eh, bueno, pues estuvo al frente de lo que es la candidatura a la presidencia, peticiones que recibieron de los presidentes de colonias y de la ciudadanía en general. Esto dijo, advirtió que junto con su grupo político Caballo Negro, eh, no descansarán hasta que se dé cumplimiento a todos los... Eh, compromisos que están firmados por quienes fueron los candidatos de Nueva Alianza eh, señala que bueno está eh, ahora sí que esta exigencia se la va a hacer a quien quedó como regidora en su lugar en el cabildo de Valles y bueno pregunta expresa eh, sobre esta postura que está tomando, eh, negó que sea por eh, ahora sí que como un berrinche por el hecho de que se le quitó eh, la, la regiduría eh, al dar al, al dársela a la candidata a una mujer por equidad de género, él señala que no es así, que simplemente eh, lo que se está exigiendo es que se cumpla con todos los compromisos que se hicieron durante la campaña que hizo él y, eh, por supuesto, el candidato a la Diputación Federal, local y eh, a la gubernatura, que incluso están firmados por los candidatos, para que la ciudadanía no tome eh, nuevamente como eh, que haber sido utilizada por los candidatos, sino que al momento de tener un representante en el Cabildo de Ciudad Valles, por ejemplo, eh, tener la, la ahora sí que esa ética de poder regresar y eh, atender cada una de las solicitudes que recibieron durante la campaña, eh, ya que dijo el trabajo que realizaron tanto él como su grupo de eh, su equipo de trabajo, pues bueno eh, fue que se logró esta regiduría, por lo tanto, pues bueno eh, van a hacer recíprocos en cuanto a a la, el voto de la que recibieron de la ciudadanía con el cumplimiento de todas y cada una de las peticiones que eh, se hicieron a, a quienes fueron los candidatos de Nueva Alianza él señala que eh, no transicionó al partido que sigue eh, estando dentro del partido sigue eh, tiene digamos la, ahora sí que la, la a ver, cómo se llama tiene la, la voluntad posible para poder poder exigir este tipo de situaciones eh, que represent, ya que representó a esta a nueva alianza durante el periodo de la jornada electoral, por lo tanto dijo no va a descansar hasta que se haga eh, cumplimiento de todas de cada una de las peticiones que se hicieron en cada uno de los sectores, cada una de las colonias y de los ejidos de Ciudad Valles para evitar que la ciudadanía piense nuevamente que se burlaron de ella y que eh, solamente se utilizó para fines eh, electorales. Olga es mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, yo creo que es como todo ciudadano, ¿no? él es también un ciudadano más eh, que participó, que y sabemos que participó a esta presidencia municipal, él pues se anotó ¿no? como para ser presidente y si no ganaba, porque era casi un hecho, porque los votos se veían muy bajos y su eh, proyección en campaña y las estadísticas así lo marcaban, pero ¿qué tal? ¿no? se anotó para ocupar pues esta regiduría y pues bueno ¿cuál fue el asunto? que pues también tienen que respetar la equidad de género y por ello es que estas posiciones pues se la quitan a él y se la dan a una mujer, pero yo creo que todo ciudadano pues debe de exigir ¿no? Eh, al momento de poner a cada uno de ellos dentro de esta responsabilidad a que se pongan a chambear y a que se cumpla pues con todos estos compromisos y si no todos, pero al menos que, que sí se consideren algunos y por supuesto que como medio ahí estaremos también con Faustino Cedillo para también estarle diciendo a él que se acuerda que él hizo también este otro compromiso ¿no Angélica?
9: Así es, Olga, será importante esto que, que señalas, efectivamente, cada uno de los partidos que eh, participaron en la pasada jornada electoral, pues bueno, tendrá un representante en el cabildo, así es que habrá que hacer trabajar a esos regidores que van a entrar en esta nueva administración y por supuesto también recordarle este compromiso que hace él, eh, el ex candidato a la presidencia municipal, Faustino de eh, hacer cumplir y hacer valer ahora sí que cada uno de los compromisos, que se eh, eh, hicieron eh, nueva alianza, por ejemplo, y todos los demás, por supuesto, todo el ayuntamiento, todo el cabildo nuevo que entre en la próxima administración.
1: Así es, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información, seguimos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pablo.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con estos temas que nos comparte, acaba de concluir esta rueda de prensa y en la plaza principal de Ciudad Valles, donde pues convocó a los medios de comunicación y pues él quería dar este mensaje. Así que pues bueno, ahí está esta información. Nosotros, mientras tanto, pues con ello, pues nos vamos, ¿no? De este espacio de noticias aquí en el 100.5.
3: Nos vamos, vienen los deportes, Robert, adelante.
2: Así es, tenemos todo lo que ha pasado este fin de semana, porque el día de ayer se jugó la jornada número 2 de las eliminatorias de la Conmebol y de la ConcaCaf. Todos los eh, resultados se los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Puz.
3: Muchas gracias por favor, su atención. Buen inicio, de Semana Olga.
1: Sí, igualmente Melito, Roberto y a todo el auditorio. Buenas tardes. Bueno. Así es,
3: buenas tardes, gracias amigos. Buenas tardes.